0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦啊，欢迎收听我们的节目《污变》啊。污病，中文叫有病嘛，吼，台语是污病啊，哈，为什么会有这个节目的发想？因为每个社会事件的背后啊，总蕴含许多错综复杂的病态细节。那在这个资讯轰炸的时代啊，我希望透过我们这个节目啊，污病啊，带大家七嘴八舌来挖真相哦。所以，呃，喜欢我们的节目啊，请记得下载 Mister Box， 下载之后呢，搜寻污病。哦，或是古怪教授找到我们的节目，关注我们，好不好？那未来不止这个各种社会议题啊，我们也想要跟大家探讨，真的跟病有关的一些健康相关的资讯，好不好？那今天来聊这个，我不知道年轻一辈知不知道林瑞阳哈，因为艺人啊，林瑞阳啊， 2 0 2 0二零零六十岁，现在应该6162了哈、哦。那过去是台湾的第一小生啊，因为演出这个琼瑶的作品《望夫》啊，嘎嘎改，这应该是念改《望夫改》。还有六个梦雅妻儿走红啊，只是过去几年他把重心呢，事业的重心转往中国，然后经营这个直销产业啊，身价我、哦、很可怕，累积达到千亿啊，而且甚至这个买入这个上海啊，黄浦江边的整栋楼啊，哇，真的大家会惊呼说，哇，这个做这个微商啊，微商在大陆叫微商哦，其实在我们的看法应该就是直销的概念哦，这么赚吗？哦，那林瑞阳跟他的妻子张婷买下整个黄浦江边。那整栋的大楼作为公司的总部啊，那这个是上海的核心地段啊，过去我在疫情还没有爆发之前哦、啊，我每年都受邀到上海去这个演讲。那其实我就特别喜欢到这个外滩哦，然后去看这个黄浦江啊，哈，那那种很有 feel 啊。而且龙帮龙老过去看这些上海滩啊，法租界、英租界有没有？然后看到这个外滩一排这种非常这个这个欧式的建筑啊的那种味道。味道我就很喜欢，很喜欢哦。然后呢，这个当然就是大家才知道说，哇，这个这么赚钱，这个哈、哦。当然，因为林瑞阳跟张庭啊，在过去几年淡出演艺圈之后啊，等于说转战这个商场经营的是有声有色哈、哦。不过近期就是传出来，就是说，因为他们的这个上海达尔威这家公司哈、哦，简单来讲，他们在经营这个微商的部分啊，涉嫌利用网络来从事传销、哦，因为在大陆是严禁传销，可是。是大家会觉得很奇怪，台湾传销可以做啊，直销啊都可以做啊，而且我们有多层次传销的相关的法规啊，那也也是一种行销的方式啊。为什么在大陆就被严禁哦？最主要原因是因为过去呢，大陆呢有太多这种所谓的传销啊，他们基本上就是拉人呢、啊，然后叫你付钱哦，那所以后来才会这个被严格禁止哈、哦。那这个大陆官方查处被冻结哈、哦，他们这个这个林瑞阳夫妇啊就被冻结哈、哦、六。亿人民币的资金呐、啊，基本上呢，虽然说呃，好像公司营运正常，可是这个林瑞阳夫妻的微博跟抖音呐、啊，被全面禁言哦。刚才讲到这个林瑞阳是台湾第一小生啊，年轻的时候，这个我就很清楚，因为以前他们演的像这个张庭演的花系列哦，花系列，其实他的作品啊，我都有当时都有看过哈、哦。那主要是说他们在林瑞阳后来到大陆做房地产、做电商，那张庭在二零一三年哦。创了这个 TST。婷秘密啊，就利用他的张婷的这个婷啊，叫婷秘密哦。那他们夫妻呢做了这个保养品销售的直播，也利用社群网站哦，就微信呢、啊、来做生意哦。当然，当然过去真的确实蛮炫富的哦，因为他在上海这个五百平的豪宅哦，真的富丽堂皇。恭喜在五百平的豪宅，叫大间哦，那刚刚有朋又来哦，早去开这门哦，拢给串咧。我觉得呢、哦、然后家里的浴缸大到放满水要两个小时天呐、啊、哦，那要放水，要放两个小时，那意味着在里面都可以游泳咯。哦，那五个佣人在照顾，然后有司机，哇，然后每天喝燕窝，天哪！然后衣服如果有七种不同颜色，就通通买一个都不放过。诶，那听这样一讲，我好像也是这样哎、欸，因为像我上次买那个一个那个那个夏天那种赛车造型的那种 T 恤，我一次买了十二件哎、欸，那因为我把每一种款式都买下来，那我这样有没有炫富？哦，老师你也是这么。惊人哦！我买那一件才一百多块，十二件的话才多少钱？台币耶，换成台币嘞，对不对？然后这个张婷平常都更新抖音平台，然后结果现在被封锁，所以我觉得当然是说低调高调哦，但因为他他在做这个哈、哦，实际上整个事件哦，我在看哦。你知道过去因为林瑞阳跟张庭的这个事情哦，其实简单来讲就是呃，林瑞阳是第一小生嘛代表作刚才我们讲那個什么，还有一帘幽梦等等啊那他是在琼瑶当时的御用男主角那因为呢，就林瑞阳就疑似在婚内出轨张庭了，那当时。林瑞阳的原配是谁？这个是这个曾泽贞啊，她是琼瑶、婉君的女主角啊。当然，因为这样子，两个人可能在台湾这个演艺生涯就中断还是怎么样哈？那当然就到大陆去打拼了啊。不过这个有时候就是这样，在台湾这个负面评价混不下去了哈，就没想到到大陆哈，遇上了这个大陆整个娱乐市场的这个蓬勃的发展哈，反而成就了他们在那几年的，就给他奠定了基础，又成就了，因为毕竟在台湾就是。是很高的知名度嘛，那所以这个顶着台湾这个艺人的光环到大陆做生意哦，创业，哎，因为他们到大陆，林瑞阳到大陆没有当当艺人，就是从商，就是化妆品啊、房地产啊、二手房的销售啦，哎，当时他搞了一家叫上洋地产，那因为那时候也确实是大陆房地产的盛世哈、哦，那反正呃卖房子其实并不是一件很困难的事，在那个环境之下哈、哦，那因为虽然在台湾是争议。不断哦，不过在大陆就变成才子佳人嘛，霸道总裁跟美丽的女明星嘛，那也上各种节目哦，让他们的人设就是这种霸道总裁，好不好？跟美丽的女明星的这种搭配组合哦。那当然两个人后来结婚，张庭也在呃也帮他生了一一女一男的哦，大的是女的，呃小的是男的哦。然后呢，到了二零一二一三的时候，因为网络手机的这个使用的这个非常的普遍哈、哦，那唯微商开始兴起，就微信哦，那所以他们就开始经营这个电商哦，开始经营电商。那当然，他创办了这个品牌叫 TST 停秘密哦，婷秘密。然后因为涉嫌这个从事网络传销了，那当然这个被举报了哈。被举报以后，也大陆的官方啊，这个动用了四百名的官员啊，来查这个张婷跟这个林瑞阳哦。那因为呢，这家公司叫上海达尔威啊，前四大股东哦、啊、是林。阳科技、展鹏香港哦，合计持股百分之八十七。那看起来好像是由四个不同身份的法人来持有这家公司，但实际上这四大股东背后都是林瑞阳夫妇在中国之外成立的公司哦，所以。看起来好像林瑞阳跟张婷名下没有股份，可是还是能够掌握公司的实权。为什么呢？要透过这种方式来设计这个股权的架构，主要是避免股权过于集中的风险，还有当然就是税收，还有司法管辖上方面的便利嘛。因为你看，他一个是这个叫领阳科技是由台港澳法人独资，另外一个展鹏香港，然后另外一家叫什么林瑞阳，林瑞阳就是林瑞阳嘛，哈、哦，这个是英属威京群岛。所以这背后其实当然都节税啦，各方面其实都有很大的一个关系哦。那当然，这个他们这一次在这一次的事件呢，我们也看到，就是说他们透过在中国发展微商，哎，很可怕，被冻结差不多是二十几亿台币，哎，这个很惊人了、哦、那创立的这个 TST 的这个停秘密啊，其实旗下就有代理商就透露说，他在二零一六年。在朋友介绍下就就加入嘛吼，那当然群主就有很多这种口号励志的案例啊。那虽然是说好像不用投资太多的钱，可是你要这个开卡，别人买东西你才能分论啊。简单讲就是你要加入经销权嘛，那就是要一万块台币啊哈。然后呢，你要不断的拉人，你才有机会冲到这一个董事长的这个阶级哈。那但是呢，真的冲到董事长阶级以后，他有发现说你要分红要拿红利，其实并不容易，为什么？你的整个团队的业绩啊，也要达到一定的水平水准哦。那表面当然规定是说你不能囤货，可是问题是你要达到这个业绩，你不囤货你怎么达到呢？这个其实跟我年轻的时候啊，我我也曾经做过直销哦。那当时做这个它是营养食品，那坦白讲，我觉得产品是很好。那制度原始的设计也是希望说，哎，你用了你不错，你觉得不错，你去分享。可是呢，用了不错，纯分享其实也赚不到什么钱。你一定要底下要有很多的。透过组织啊，大家在帮你销售啊，你才能从这中间赚到这个奖金啊，那才是累积起来才吓人。但问题是，呃，你要去领到组织的奖金，你自己也要努力做给人家看，所以它会有个限规定嘛，就是你一定要达到多少的业绩，你才能这个去抽取这个底下的组织的这个这个奖金的这个分红。但问题是，等于你你要达到那个业绩，自己要销售，你还要带着底下销售，这个好像也是蛮合理的，对不对？因为如果你认同。一个产品你自己没有办法销售出去，你怎么带底下的人销售出去？但是到最后，其实就变成大家都是自己买来囤货，因为每个人都囤货，所以组织就有业绩，然后自己的业绩也达到，然后也能够抽奖金。我后来就发现也有这样的一个问题存在啊。所以当看到林瑞阳他们这种制度的设计，我第一个直觉就是跟我们当时我参加那时候的直销公司实在太像了。那当时我也是觉得这样好像不对哈、啊。那跟这个这个爆料的这个代理商讲法是蛮。一致的哈，他说：“哎、欸，不对啊，因为每个月账上都虽然收到好几万了、啊，可是买来的货又卖不掉，然后低价清仓，这样一来一往也没也赚不到什么钱哦。然后呢，他当然就退出了这个团队了。那他之前自己亲手介绍提拔的，其实也退出了哈。那当然，因为大家会觉得说，哎、欸，是不是因为大陆官方在彻查这个，在打炫富啊，打贪呐、啊，哦，然后要纠正这个劣迹艺人的歪风啊，哦，所以林瑞阳。”就受到了影响呢，哦，是不是这样呢？可是实际上，当然，这中间确实有一些操作上面的手法，哦，是有一些些争议的、哦。您现在正在收听的是 Wu Ben， 我们团队有两个节目，一个是您正在收听的 Wu Ben， 主要以社会事件评论为主轴；，另外一个是华尔街见闻，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻华尔街见闻。欢迎一起关注收听哦。那你要看哦，就此其实之前商周也曾经做过这个林瑞阳跟他的妈妈粉的这个报道，我看到我真的也吓一跳，因为他办了一个活动，底下是万人钻洞哦，而且台上表演的是谁？是一个这个世界杯咖啡比赛冠军哦。然后呢，他教大家利用他们的这个早餐机来煮这个蘑菇汤哦，哇！然后你知道吗？这样示范一下哦，十分钟不到，五万台的早餐机就销售一空。这个是林瑞阳他们当时策划的万人。的一个聚会很可怕、啊，而且林瑞阳当时受访说，客户跟产品的距离就是这么近，重点就是信任。你不买没有关系，你只要把人找出来，我就给你钱，就这么简单哇！当然，包括什么十分钟就卖了一百二十万瓶的红酒，然后呢，等于是大家所看到的就是一个成功的艺人变成一个成功的商人。那当然，当时微商刚萌芽，他就利用这个机会哈，然后吸引非常多三四线的城市的女性来加入销售哦，来加入。销售，那其实他会成功的原因，当然根据他的说法，他说一般来讲，传统的代理或者是直销都要囤货，然后再把商品卖给别人。他们独创的制度就是，你不用拿钱来囤货，你也不用卖卖货拿钱，反正你都不用碰面销售，你只要在微信上面分享你使用产品的经验哦。那顾客想买，代理商会直接帮你出货，还有包含物流跟金流，确保你的品质跟价格。然后只要你能够分享销售出去了，你就能够。抽成15到32二不等的利润，所以就吸引了非常多的这个婆婆妈妈的一个加入啊。因为实际上这是一种分享行销的一个概念，确实跟直销的概念是相当接近的啊、哦。因为直销本身就是一个分享行销的这种思维，口碑行销嘛，对不对？只是说把过去的这个直销的方式，再结合了社交的电商。当然，因为呃会成功，第一个这个模式实行的早，也有网络到重要的 KOL， 就是意见。建领袖，因为在中国有一群孩子七岁以下的妈妈，这些呢，你可以讲他们简称叫宝妈了哈，不是妈宝，也不是那个艺人宝妈哦，就是养育宝宝的妈妈了哈，就这一群妈妈，或是你叫虎妈也好了哈，就他们呢，其实平常在家里带小孩，小孩去上学的时候有空闲的时间，但是又不是有这么足够的时间能够去找一份工作，那因为产品的价格大概定位在新台币大概都一千多块，价格不高呃，容易分享，那确实这些妈妈。他们也就利用着等小朋友下课的时间来分享，来赚外快哦。那只要你营收达到这个台币大概一万块哈、哦，你就可以开始抽成。甚至你本来在家里面，你只是一个伸手牌，对不对？你要去跟老公拿钱，现在不是咯，你可以赚钱哦。而且你甚至成立公司，哎、欸，拿出名片上面就印总经理。哎呀，谢总。你好啊，对不对？那所以他当时的对象找的就是谁？就是、这些婆婆妈妈们。当时成立的时候，旗下一个最大的代理，一个叫笑妈的哈，才三十几岁，旗下既然有八十万名代理，然后延伸出五百多家企业，年营收二十亿人民币啊，大概八十几亿台币，很惊人哦。所以也为什么大量的吸引哦？那因为呢，当然他也表表现出他的亲力亲为了，比如说每次办活动呢，他也会。跟这些宝妈们，就他这些妈妈销售团来拍照，然后呢，哎、欸，一对一拍、欸，哎，最多记录一次拍一万两千张，每人两张，一张花三秒到四秒，花了十二个小时。所以你看哦、喔，这个大家会当然会感动啊，对不对？所以三四线的这些代理当然对他死心塌地，所以他们也每年都花非常多的钱来帮这些宝妈们办活动，甚至就很像我们的尾牙啦什么的哦，春酒啦，然后才可以累积的。呃，几百万个一个会员哦，那实际上它的销售模式真的是很惊人了、啊，因为对他们来讲，每一个销售都有它的流程，有它的 SOP。如果是第一次介绍一个新产品的时候，他就会去先找出最有能力、最为具备这个影响力的这些呃 KOL， 就意见领袖。所以第一次只会找三四十个年营收破亿人民币的宝妈，那这些人本身就是很强的传播者，然后到了。第二场再再找大概业绩相对比较好的宝妈，大概三千名左右，然后去聊他们的痛点啊，比如说他们在卖早餐机，那妈妈们做早餐，哎呀有好多问题，诶，那这台早餐机刚好可以解决他们的问题，所以他们就会开始去网络上宣传。那第三场才是真正的收割大会，就是你看三十位到三千位，最后找来一万五千个，然后办演唱会，他其实不是要卖产品哦，办演唱会请明星唱歌，这个请达人示范用这台机器来做。早餐，你看这个铺成大概要多久？四个月，但是最后十分钟卖出五万台，哦、所以你看它就是从一个议题的这个酝酿，然后到最后的爆发，这中间是非常有心思、有有心思的在经营哦。当然，就是我刚才讲这个，就你可以不讲是一个套路、一个销售的手法，然我们当然去看他们的呃海报哈。哦就在网络 上， 我有看到他们这个海 报， 海报上面就就是特别写 到， 哇， 财神爷 啦， 零投资、零囤货、零风险呐这一类的哦。所以你看他的财神 爷， 当然第一个利用他的明星身份 啊， 来给粉丝做梦 啊， 就是 哎， 财神爷到你身边 了， 对不 对？ 加上有知名 度， 他常常也找这些艺人来来站 台， 就是带来一个明星的效应。那当然另外一个就是 说， 他一个很亲切 的， 虽然他是明 星， 可是又非常的亲 民， 让代理叫他大哥 哦， 就 哥， 哥哥。哦，感觉上，那所以他跟员工就是自己人嘛。对不对？但是大家也发现说，哎，奇怪，他说“活孝母之父”哦，那实际上这个只是一个代工的这个品牌哦。比如说，跟他们所推出同样的品牌来源的这个面膜，成本只有四这个四块多，怎么会这样？可是实际上，我觉得大部分这种化妆品或是保养品的毛利都很高啦，这个也是事实啊。当然，我觉得重点还是比较有争议的，就是他强调零投资、零囤货、零风险，可是实际上是被投诉说，其实基本上你一定要。囤货啊，要不然你根本达不到业绩的要求，对不对？那你达不到业绩要求，你怎么去领到那个庞大的一个奖金呢？哈，那所以当然，这个这个大陆的官媒啊，《人民日报》啊，就特别说，像这种用微商的名义啊做的这种新型传销啊，其实是违法所不容啊，哈，违法所不容，因为实际上确实有很有很有争议的哈，很有争议。那到底这个张庭林瑞阳他们的做法是不是传销？你当然你，你你透过这个行销人员去发展，不管是直接或间接，你一定要针对他的业绩去给予一定的一个奖金嘛。但是在大陆基本上就是传销的定义，就是人数跟层级。你一般行销公司，你的行销部队，你雇用他嘛，然后请他去帮你销售，这个是属于员工。那你代理商，那他代理商也请员工。那一般正常的模式，代理商是不会再发展代理商的，对不对？哦，除非说我是总代理。好，那我在某一个区。区域，比如说我在台湾，我有一个总代理，那我的总代理他去帮我在台北、台中、高雄分别找到区域代理商，那总代理、区域代理，那区域代理他底下有他的业务人员，所以基本上应该在三层，好像就差不多了。所以如果你在三层以上，那就可能涉及这个传销了哈，涉及传销。那因为在大陆传销是会会有问题的哈，因为他有刑事责任、有行政责任。然后再来就是说，他又找了很多的明星来来站台哦。那到底这些明星有没有实际使用过这些产品？他的心得的分享是不是只是一个呃拿钱办事？那这样就是虚假宣传喽哦。那这样可能就是虚假宣传喽。所以如果真的涉及传销的话，当然在大陆你涉及传销，你当然第一个你资金被冻结，那轻则罚款啦、啊，那重则还要五年以上的一个刑责哦，五年以上的刑责，因为他现在是。被这个以涉嫌传销立案在调查，那因为在大陆就是禁止传销，因为它有一个禁止传销条例啊。那一旦你涉及是公司的财产，一定被冻结哦。那如果情节重大，还会涉及这个刑法大陆的刑法的组织领导传销活动罪哦。情节严重的话是五年以上啊，五年以上。那当然会觉得说，哎，可是直销跟传销到底有什么不同？其实直销销售产品为目的，在大陆认为，如果你是直销，你就。就是卖产品，传销你就是拉人头，那直销是有产品基础，传销是没有。但是实在很难细分哦。那所以基本上在大陆，就反正我就明文规定哦，反正你只要是是组织人数三十人以上，你的层级超过三层，三层以上，那你就是有疑似传销的这个行为，我管你你有没有卖产品。那这个当然的状况，就其实我我看起来我是觉得蛮严重哦。所以他们两个当然就是上。微博的热搜了哈，微博的热搜，那整个过程其实也是蛮错综复杂哈，不止他们的公司的结构的设计啊，比我们想象的更为复杂。当然，这背后可能是为了躲过这个传销相关法令的这个限制哈。但是呢，基本上从整个例子看起来，我觉得从我自己在看整个案子啊，哈，我自己的感受啊，因为当时确实早期我们总觉得艺人应该没有什么生意，没有什么做生意的头脑，因为大部分。份的艺人做生意的结果，其实都是惨淡经营啊，要不然就惨败收场啊。但是没想到，这个林瑞阳到大陆做房地产，被他做起来了哈，而且跟张庭来打造了这一个整个营销的一个团队。那其实呃，如果在台湾，传销其实是合法的，对不对？你可以到公平交易委员会呃登记。哦，那你可以合法的经营，因为它本来就是一个呃合理的一种这个经营手段跟模式嘛，对不对？当然，在大陆你又要用这种手法做，你又要规避他们法法规的规范，当然这中间就有很多模糊操作的空间。那实际上在大陆跟台湾又不太一样。假设在台湾，你今天有违法模糊的空间，你还是得经过整个程序来走了。但是在大陆有些规范就很严格，你所以你看，它资金马上就被冻结，这一冻。结到最后，我看也是很难有一个很好的一个结果啦。按照我我我过去我所理解的，到最后其实这个资金要拿回来的可能性其实是很低的哦，很低的，或是要旷日费时，要花很长的时间。因为一旦被冻结，你要解冻，这个这个这个过程其实是相对来讲是相对困难。我相信一开始他也知道啦，所以他才会设这么多公司，用层层的方式哦，用不同的公司去去持有。所以搞不好还有一些资金在海外是冻结不了的，我、哦、冻结不到的，这个我就不清楚了。这个、我。是一个人的猜测，但是确实也让我们真的开了眼界啦。哈。就是在这当中，其实我也学到了第一个哦，其实如果你要善用你的名气去把粉丝转换成粉丝经济，所以他透过微商的方式来经营，我觉得这一招确实厉害。然后第二个，当然你说不用囤货这些，到后来大家去囤货，这中间也许也是这个经营上面手法的一个问题，但是确实很吸引人哦。你透过分享，然后你分享我我分享，我又不用成本。因为我不用囤货啊，那我跟我的好朋友分享啊，那当然你必须要真正使用上，你有很好的心得，你自己能够就是去正面的回馈，我觉得这才是这种做法的原意啦。因为过去在我年轻的时候，我也曾经写过这个多层次传销的研究啊。其实在美国最早的用意是因为美国地广人地广人稀嘛，那变成是说网络购物这么发达的时候，其实对于呃产品的销售，当然你你就是一个业务员挨家挨户的去推广，但后来有些。公司就发现说：“哎、欸，其实妈妈们彼此会这个邻居啊，互通有无，对不对？会互相介绍。那为什么不干脆邀请他们来当帮我代言，然后来帮我介绍这个产品，对不对？”那他如果销售出去，我又可以给他佣金。诶，那妈妈们就是我最好的销售的尖兵了嘛。最早其实，那如果这个妈妈做得好，她也可以带领其他的妈妈。那她在带领她的时候，我们也可以给她一些回馈啊，对不对？比如说我们叫辅导奖金好。诶，那就这样子啊，就这个结构就这样发展起来。这最早从美国出来是这样，当然其实到了华人的世界，当然有些的规定就被拿来叫做玩制度嘛。因为他也是就像我刚才讲的，你你有基本的业绩门槛，当然我。希望你自己在分享你的心得，你自己也要能够销售哦，然后你带领着你的组组员去销售。他原始的出发点可能是这样，当然到后来就变成玩制度了哈。但华尔夫不管怎么样啦、啊，我觉得说从这个事件，当然我们看到正面的就是说，你可以透过网络时代的发展、社群的一个发展，你能够创造出一个很好的行销的模式，然后去形成一个这个新的一个事业的的典范。但是另外一面，我们又看到了你还是要遵守相关的法令。的规范，才不会到头来你努力了半天，然后一无所有。OK， 希望今天的这个节目内容，还是可以给大家一些很好的一个发想。